0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute einen Gast da und ich würde direkt sagen, du stellst dich einfach mal vor und erzählst uns auch direkt mal, worum es heute
1: gehen soll. Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin die Serab und ich bin Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Ich weiß, es ist ein kleiner Zungenbrecher, aber ich erkläre auch gerne später, was das genau ist. Und ich ja, also mein Specialty ist Frauen mit starken Menstruationsbeschwerden, starken Regelschmerzen, auch chronischen Unterleibsbeschwerden in die Schmerzfreiheit zu begleiten.
0: Ja, schön, dass du heute da bist und wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Folge heute. Wir sind sehr gespannt, was wir heute alles so von dir lernen werden.
1: <lacht> ich auch. Genau, Dankeschön. Dann,
0: dann würden wir gleich mit der ersten Frage anfangen und zwar, was Frau sein für dich bedeutet.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, Frau sein bedeutet für mich ähm, so eine weiche, sanfte Art von Stärke und. Äh, Unglaublicher Belastbarkeit, also ich weiß nicht, ihr habt sicherlich auch Beispiele von Frauen um euch herum, die super viel stemmen äh, gefühlt, wenn man äh, so alles anguckt, Ähm, Haushalt, Mann, Kind, ähm, Job und so weiter und so fort. Ähm, Das ist das, was ich so mit Frau sein verbinde und auch ähm, Weichheit, Güte, Sensibilität, Intuition, die einfach, denke ich mal, bei uns Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt ist als bei den Männern.
0: Okay. Ja, das das klingt doch auch wieder sehr spannend. Wir lassen es immer meistens einfach so stehen, unkommentiert, weil wir es einfach interessant finden, was alle darüber so denken, die Frauen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir heute am besten starten, Sirab?
1: Magst du einfach...
0: Magst du einfach vielleicht mal erzählen, was genau wir uns unter deiner Ausbildung vorstellen können bzw. unter deinem Beruf und vielleicht auch nach welcher Schule du das gelernt hast? Also vielleicht fangen wir mal so an, oder?
1: Ja, gerne. Also die klinische Psychoneuroimmunologie ist etwas, worauf ich quasi zufällig gestoßen bin. Ich habe vorher mit dem medizinischen Bereich so gar nichts am Hut gehabt. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, Marketing, habe eine Ausbildung und ein Studium in dem Bereich hinter mir und habe da auch einige Jahre gearbeitet. Und ich habe dann tatsächlich vor ein paar Jahren selber gesundheitliche Probleme bekommen, die so eher unspezifisch waren, also viele unterschiedliche Dinge, ähm, von starken Hautproblemen im Gesicht, zu so einer Art Spätakne, die ich entwickelt habe, bis hin zu ja, starker Erschöpfung, ähm, äh, verschiedenen Lebensmittelunverträglichkeiten, was ich damals auch noch nicht wusste, ähm, einem Insulinproblem, was ich damals auch noch nicht wusste, also ähm, ich hatte... Einfach ein bisschen Probleme, sagen wir mal so. Und ähm, auch das Thema Schlafen und Erschöpfung nach dem Schlaf, egal wie lange das sozusagen ging, war ein großes Thema bei mir. Und äh, ja, ich war dann tatsächlich selber bei verschiedenen Ärzten. Es waren tatsächlich acht Ärzte, die ich aufgesucht habe und äh, auch eine Hautklinik. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sozusagen erlebt habe am eigenen Leib, dass ja ich zu einem Arzt gehe mit einem Problemchen, sage ich jetzt mal, und mir nicht so richtig geholfen werden kann. Also zumindest die Dinge, die an mir ausprobiert worden sind, haben halt bei mir nicht gefruchtet. Und... Die Erfahrung machen auch leider viele meiner Klientinnen, dass ähm, sie auch teilweise bei diesen unspezifischen Symptomen oft nicht ernst genommen werden. Ähm, Und natürlich waren bei mir, meine Periode war, seitdem ich denken kann, auch immer extrem schmerzhaft. Also wirklich ohne Schmerztabletten ähm, durch diese Periode zu kommen, das war für mich wirklich unvorstellbar, also so stark waren meine Schmerzen und ja, so kam es dann, dass ich, wie gesagt dass es mir immer schlechter ging, tatsächlich und ich keine Lösung gefunden habe und mich mit den Aussagen, wie das kam dann halt, wenn man eben halt irgendwann nicht mehr ernst genommen wird, ja, Stress oder teilweise wird einem dann ja schon eingeredet, man würde würde sich Symptome einbilden oder so das ist auch etwas, was mich bis heute immer noch sehr wütend macht, muss ich sagen, aber ja, ich habe dann ganz, ganz viel in unterschiedliche Richtungen recherchiert um für mich selber dann eine Lösung zu finden weil ich halt gemerkt habe dass ich wirklich über meinen Körper so ein bisschen die Kontrolle verliere und ja, ich irgendwie einen Weg da rausfinden wollte und ich auch echt mit Ängsten zu kämpfen hatte weil ich halt was mir wirklich halt nicht gut ging so, ne. Ähm, und ja, so kam das dann, dass ich über glückliche Zufälle auf einen jungen Mann gestoßen bin, der Philipp Domsch heißt, der hat damals ähm, ganz viel zum Thema Haut gemacht. Und er hat selber die Ausbildung äh, oder die Schule besucht, die, ähm, diese Aus- die diese Ausbildung anbietet, die KPNI-Ausbildung, das ist die Kurzform von klinische Psychoneuroimmunologie, ähm, Und äh, ich habe dann durch seine Inhalte sozusagen so langsam es hinbekommen, Ruhe in meinen Körper zu bekommen und aus den Symptomen langsam zu finden und war total geflasht, weil ich mir so dachte, krass, ähm, da ist jetzt jemand, der äh, ja gar nichts eigentlich mit dem Thema Medizin, auch wie ich vorher gar nicht am Hut hatte, auch über eigene Probleme auf das Thema gestoßen ist und jetzt sozusagen Sachen lehrt, ähm, die ich vorher so noch nie gehört habe, Und äh, ich war so geflasht von den Ergebnissen an mir, dass ich gerne das Wie und Warum dahinter verstehen wollte. Also habe ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt und einfach mal gefragt, Mensch, wo hast du denn dein Wissen her? Wie kann das sein, dass ich bei so vielen Ärzten war und es nicht geholfen hat? Und äh, deine Sachen helfen. Und er hat mir dann halt gesagt, äh, wo er das gelernt hat und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann mit der Schule in Verbindung gesetzt ähm, und mich dann tatsächlich dafür entschieden, die Schule auch zu besuchen. Und dass ich dann jetzt auch wirklich die Ausbildung mache, beziehungsweise die Prüfung auch wirklich durchziehe, das war gar nicht geplant. Ich wollte das für mich eigentlich lernen. Und, aber das, was ich lernen durfte, war für mich so wertvoll und so sinnvoll auch. Also wenn man ne, so viele Sachen dann sozusagen mitgegeben bekommt, das ist für mich einfach nur Sinn ergeben hat, daraus in irgendeiner Form eine, eine Profession zu machen, ne? also da in dem Bereich auch anderen Menschen zu helfen, ähm, verschiedene Symptome loszuwerden. Ähm, genau. Und der Unterschied vielleicht nochmal, weil das ist auch immer eine Frage, ähm, die viel kommt, was denn sozusagen die KPNI von der klassischen Schulmedizin unterscheidet, das ist tatsächlich die systemische Herangehensweise. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal beim Thema ähm, Unterleibschmerzen bleibe, dann, wenn man diese Symptome hat, geht man in der Regel zu ähm, einem Gynäkologen, einer Gynäkologin. Ähm, da werden dann die Geschlechtsorgane untersucht. Man schaut halt, ob es organisch irgendwelche Auffälligkeiten gibt, ähm, In den vielen Fällen werden dann halt auch Hormonwerte abgenommen. Da wird man halt mal geschaut, was da möglicherweise so aus dem Ruder läuft. Und ähm, ja, aber bei solchen Problemen, die auch selten alleine kommen, das heißt die meisten Frauen, die unter Menstruationsbeschwerden leiden, haben halt auch noch andere Wehwehchen. Ähm, Und da ist halt super spannend, dass in der KPNI eben halt nicht nur... ähm, ich sage mal Geschlechtshormone und ähm, dass die Geschlechtsorgane eine Rolle spielen, sondern auch andere Organe, wie beispielsweise jetzt in dem Zusammenhang ähm, die Leber, der Darm, ähm, die Bauchspeicheldrüse ist ein wichtiges Thema, Schilddrüse und Co. Und ich durfte halt lernen, wie die verschiedenen Organsysteme miteinander zusammenhängen und miteinander kommunizieren und was das eine vom anderen braucht, damit alles im Körper gut funktioniert. Und diese systemische Herangehensweise ist äh, ja keine Regel in der klassischen Schulmedizin. Da werden einzelne Symptome und Krankheitsbilder isoliert voneinander betrachtet. Weshalb ist dann auch bei chronischen Problemen, wie sie bei mir der Fall waren, ähm, ja, da äh, stößt die klassische Schulmedizin so ein bisschen an seine Grenzen, weil die Herangehensweise dann einfach nicht wirklich funktioniert. Und das ist so die, in Anführungsstrichen, Magic der KPNI für mich gewesen. Und ähm, genau, ja.
0: Genau, für alle, die jetzt eben zuhören, vielleicht auch nochmal wichtig, also ganz wichtig hier im Hinterkopf zu haben, dass wir eben vor allem jetzt über die Herangehensweise deiner Schule der systematischen oder systemischen?
1: Sy- sy- genau, systemischen Herangehensweise. Systemischen
0: Herangehensweise, dass wir eben darüber heute sprechen. Und dass ähm, also ich finde es immer wichtig zu sagen, Einfach, dass wir wissen, worüber wir reden, dass mhm. eben nicht dann am Ende jemand das vielleicht gar nicht so richtig versteht, weil er denkt, ist ja gar nicht schulmedizinisch oder ist ja vielleicht gar nicht so, wie er es gelernt hat, dass wir einfach eben heute einen anderen Blickwinkel da reinbringen wollen. Absolut, Und deswegen, absolut ja. deswegen eben nochmal wichtig für mich, ich glaube für Alina auch, einfach, dass wir das nochmal ähm, gesagt haben oder wissen, worüber wir quasi heute reden, nach welcher Schule wir heute lernen. Weil es ist ist auch, glaube ich, so ein Zwischending immer, also dass beide Ansätze immer irgendwie irgendwas an sich haben, glaube ich, und ähm, dass man ähm, mit beiden Ansätzen zusammen vielleicht das beste Endergebnis hat. Und ähm, das Gespräch hatte ich letztens tatsächlich mit unserer Mama gehabt, wo ich gesagt habe, ja Mama, also Wenn ich jetzt irgendein homöopathisches Mittel zum Beispiel nehme, davon wächst mein Bruch nicht wieder zusammen. Also ähm, dass man da einfach vielleicht mit beiden Seiten arbeitet und dann das beste Endergebnis für den Patienten, die Betroffene finden kann.
1: Ja, absolut. Ich stimme euch da auch vollkommen zu ich bin jetzt auch niemand, der sagt, dass die klassische Schulmedizin überflüssig wäre, Es wäre total Banane, sowas überhaupt zu behaupten, gerade bei akuten Sachen, wie du auch gerade gesagt hast, ob das jetzt Dinge sind, die eine Operation benötigen und so, sowas kann natürlich über eine systemische Herangehensweise überhaupt gar nicht abgedeckt werden, gar keine Frage. Aber bei Menschen, die chronische Probleme haben, dann macht es Sinn, das Ganze tatsächlich auch Ähm, begleitend und ergänzend aus einer systemischen, ähm, körpersystemischen Perspektive zu betrachten, damit äh, Dinge, die wichtig sind, nicht außen vor bleiben.
0: Hm. Ja, ähm, wir wollten ja heute auch über Autoimmunerkrankungen sprechen. Und ich fände es an der Stelle ganz spannend, wenn du mal erzählst, ähm, wieso Autoimmunerkrankungen, also dazu muss man sagen, wir haben ja im Vorgespräch oder in unserem Kennlerngespräch schon ein bisschen drüber geredet. Genau. Ähm, ja, und uns interessiert da vor allem, warum Frauen da eher betroffen sind und generell, wie es überhaupt zu so einer Autoimmunerkrankung kommt. Also, wie wird das in dem Ansatz, den du gelernt hast, ja, betrachtet?
1: Ja, also. Ähm das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, denn ähm, ganze drei Viertel der ähm, Betroffenen von Autoimmunerkrankungen sind tatsächlich Frauen und äh, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Thesen darüber, ähm, wie ähm, solche Erkrankungen entstehen können. Ähm, ganz werde ich euch diese Frage natürlich auch nicht wirklich beantworten können, aber ich äh, kann zumindest ein paar Einflussfaktoren nennen, die dann eine wirklich große Rolle spielen nachweislich. Ähm, Und ich finde gerade die Tatsache, dass so viele Frauen betroffen sind, ähm, äh, spricht auf jeden Fall dafür, dass das etwas mit Hormonen zu tun haben muss. Denn das ist ja nun mal das, was uns von Männern besonders unterscheidet. Und wir sind ja ähm, sozusagen ähm, gerade in unseren fruchtbaren Jahren, in denen wir unsere Periode bekommen, relativ östrogenlastig sowieso. Aber grundsätzlich jetzt mal, gerade diese Jahre sind sehr kritisch, was Autoimmunerkrankungen angeht. Und auch der Eisprung und die Periode selbst stellen an sich zwei Immunreaktionen im Monat dar. Das heißt, wir haben als Frauen grundsätzlich ein höheres ein, ein höher gefahreneres Immunsystem als Männer, die, deren Tes- erhöhter Testosteronspiegel eher entzündungshemmend wirkt. Ähm, dadurch sind wir aber auch besser vor Infektionen geschützt und Männer eher weniger gut vor Infektionen geschützt. So. Ähm, das ist jetzt einfach nur so ganz platt und ganz allgemein. Ähm, und äh, Es wird ja auch immer gesagt, dass Autoimmunerkrankungen bedeuten, dass der Körper sich tatsächlich gegen sich selber richtet. Weil Autoimmunerkrankung bedeutet so ähm, chronisch entzündliche Reaktionen, das Immunsystem reagiert auf körpereigenes Gewebe. Und ähm, genau, Ähm, so wie ich es gelernt habe und äh, so wie ich zu diesem Thema auch berate, ähm, ist es so, dass äh, nicht der Körper selber angegriffen wird, sondern Dinge, die sich im Körper befinden und sich sozusagen mit Körpergewebe verbinden in irgendeiner Form. Es gibt viele Stoffe, die von außen in unseren Körper gelangen, die da eigentlich nicht viel zu tun haben in einem gesunden oder in Anführungsstrichen sauberen Körper, hohe Schadstoffbelastung, die ja heute ein krasses Thema ist, die Dinge, die wir essen und die dann über durchlässige Barrieren im Inneren äh, unseren Körper sozusagen infiltrieren können, die Dinge, die wir einatmen, äh, unsere Luft ist nämlich auch nicht wirklich sauber. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Einflussfaktoren. Natürlich spielt die Genetik auch eine Rolle, aber die kann auch beeinflusst werden, ähm, weil die die Gene sind eine Sache und sowas, was sich Epigenetik nennt, wo ähm, wir sozusagen heute wissen, dass ähm, selbst wenn man ähm, genetisch äh, vorbelastet ist, dass wir durch diverse Einflussfaktoren, Lebensstilfaktoren, wie zum Beispiel Ernährung, ähm, äh, Entgiftung, äh, Sozialisation Also, es gibt so viele verschiedene Einflussfaktoren, was was das Thema angeht. Und wir durch bestimmte Dinge, auch Nährstoff und Nährstoffe und so weiter und so fort, dass wir halt durch bestimmte Dinge ähm, die Aktivität von Genen, die uns krank oder gesund machen, an- und ausschalten können. Also, das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal interessant, einfach so mal gehört zu haben. Aber grundsätzlich ähm, ist, ist das so. Äh, für mich die Basis, um das Thema Autoimmunerkrankungen ein bisschen besser zu verstehen. Welche
0: Autoimmunkrankheit ist denn die häufigste bei Frauen? Kann man das überhaupt
1: so sagen? Äh, Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich kann dir zumindest sagen, welche relativ häufig vorkommen. Es gibt auch schon mal ein Bild. Wir reden da zum Beispiel über Diabetes Typ 1, also Diabetes Typ 1 ist, wenn sozusagen die Bauchspeicheldrüse nicht mehr in der Lage ist, Insulin zu produzieren. Wir reden über Hashimoto, also eine entzündliche Schilddrüsenerkrankung, die bei Frauen besonders häufig vorkommt. Wir reden über Probleme im Darm, wie zum Beispiel Morbus Crohn, also eine entzündliche Darmerkrankung, aber auch Colitis ulcerosa, Auch wieder ein Darmproblem. Zöliakie kommt relativ häufig vor. Ähm, Rheumatoide Arthritis, auch etwas, also entzündliche Gelenksentzündungserkrankungen. Äh, Multiple Sklerose, auch relativ häufig bei Mhm. Frauen. Also, ähm, ja, äh, einiges, äh, was da äh, zusammenkommen kann. Genau.
0: Du hast ja jetzt öfter gesagt, entzündlich, Entzündung.
1: Was ist denn eine Entzündung überhaupt? Genau. Ähm, sehr gute Frage. Äh, eine Entzündung ist im Endeffekt eigentlich, also das hat ja immer so einen negativen Touch. So, oh Gott, Entzündung, alles muss entzündungshemmend sein. Und das will ich auch gar nicht verneinen. Äh, mein, meine, meine Devise ist auch, durch ähm, verschiedene Lifestyle-Faktoren Ruhe in den Körper reinzubringen und Entzündungen runterzufahren. Aber der Körper braucht auch Entzündungen bis zu einem gewissen Grad. Es geht, weil im Körper passiert oder es gibt im Körper nichts, das nicht keine Daseinsberechtigung hat. Aber es geht immer um die richtige Balance. Das bedeutet, äh, wenn der Körper quasi zu aggressiv ist und zu stark mit Entzündungen reagiert, dann äh, kann der Körper eben halt unter anderem mit Schmerzen oder im schlimmsten Fall auch mit Autoimmunerkrankungen und auch noch schlimmeren Dingen äh, antworten. Ähm, Aber grundsätzlich ist eine Entzündung immer ähm, immungesteuert, das bedeutet, ähm, irgendetwas ist im Körper, also was da jetzt nun der Trigger ist, ist halt von Person zu Person und von Körperlage zu Körperlage dann halt ganz unterschiedlich. Aber es gibt halt einen Immunträger. Das Immunsystem reagiert mit Entzündungen mit dem Ziel, uns vor diesem Trigger zu schützen. Das ist im Endeffekt das, was durch Entzündungen sozusagen im Körper passiert und in Körpermilieus, wo es viele unterschiedliche Entzündungsherde gibt, ähm, muss man sich halt fragen, wie kommt es dazu? Also, wie kommt es dazu, dass im Körper so viel äh, schief läuft und es so viele Herde gibt? Und da muss man halt schauen, dass man ähm, ja so ein bisschen schaut, was da die verschiedenen Einflussfaktoren sind. Hm. Das ist auf jeden
0: Fall echt spannend.
1: Ja. Finde ich auch. <lacht>
0: Okay, ja, ähm, wie hängen denn Schmerzen und Entzündungen zusammen? Also ich finde ja so bei Schmerzen ist ja gerade das Interessante, dass man die ja nicht in dem Sinne irgendwie sehen kann bei einem Menschen. Also ist ja denn, er hat vielleicht ähm, Schwierigkeiten beim Gehen oder so oder mhm. ich weiß nicht, im Gesicht, an der Mimik oder so. Kann oder man das vielleicht atmet lauter, genau. Aber so richtig Schmerzen, ich weiß nicht, wie sich bei Alina jetzt zum Beispiel es anfühlt, wenn sie sich schneidet oder ich weiß nicht, wie es bei dir sich anfühlt, wenn du dir irgendwie stößt also, oder dich stößt. Also so Schmerzen sind ja so ganz unterschiedlich und man weiß nicht, wie der andere es irgendwie empfindet. Und deswegen ja. finde ich das auch nochmal ganz spannend, wie so Entzündungen und Schmerzen vielleicht ja einhergehen.
1: Mhm.
0: Und ja,
1: genau. Ja, das ist eine sehr, sehr äh, interessante Frage auf jeden Fall. Ähm, also meine Devise ist ohne Entzündung kein Schmerz. Das heißt, äh, für mich, ähm, gut, ich rede jetzt nicht von diesem äh, sensorischen Schmerz, wie äh, ich sag mal, jemand klatscht mir eine oder so, oder ich verbrenne mich. Ne? Ähm, das ist natürlich dann äh, anders. Ähm. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt über Mind-Specialty sozusagen sprechen, ähm, mit den Unterleibschmerzen, ähm, die ja bei einigen Frauen wirklich sehr, sehr extrem sein können und den Alltag wirklich sehr, sehr stark einschränken können, gerade bei endometriose oder adenomiose ist das echt ein, ähm, ein ähm, heftiges Thema, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass ähm, der Körper getriggert durch verschiedene Stoffe, die im Körper produziert werden, ähm, verstärkt auf Entzündungsreize reagiert mit schmerzhaften Entzündungsreaktionen. Das bedeutet, das Immunsystem, das ist ein bisschen ähm, ähm, ähnlich wie das, was ich eben gerade zum Thema Entzündungen erzählt habe, aber grundsätzlich ähm, die Quintessenz daraus ist, äh, dass dass das Immunsystem Stoffe produziert, die im Endeffekt dafür sorgen, dass der Körper den Schmerz stärker oder weniger wahrnimmt. Also es geht im Endeffekt darum, welche Stoffe das Immunsystem dann weiterleitet und wie der Körper, wie schmerzempfindlich der Körper ist. Es gibt so viele verschiedene Einflussfaktoren, auch alleine darauf, selbst wenn die Signale im Gehirn landen, wie stark wir dort Schmerz verarbeiten. Beispiel, je schlechter es uns emotional geht, desto äh, desto aktiver sind auch unsere Schmerzzentren im Gehirn, einfach weil sie von denselben Arealen verarbeitet werden. Super spannendes Thema einfach, wie stark die Stimmung sozusagen auch ähm, die Schmerzempfindlichkeit beeinflusst an der Stelle.
0: Dann könnte, ich, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass halt auch wirklich der Zyklus da eine große Rolle spielt. Ähm weil man ja einfach, oder bei mir persönlich ist es so, dass wenn ich einfach zum Beispiel meine Tage habe oder kurz, eigentlich eher kurz vor meiner Regel, dass ich dann, dass es mir dann nicht so gut geht und hier und dann tralala. Und äh, <lacht> kenne ja wahrscheinlich die meisten, mhm. <lacht> was denn da so los ist, ähm, dass dadurch dann auch, wie du gerade gesagt hast, schneller Entzündungen im Körper, beziehungsweise auch ähm, Schmerzen, die mir vielleicht sonst nicht so weh tun, mehr wehtun. Oder habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: <lacht> ja, ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Gerade. Ähm in dem Zusammenhang ist es auch einfach spannend, da nochmal zu erwähnen, weil gerade, das hast du gerade sehr schön gesagt, ne? kurz vor der Periode, ähm, da äh, geht es nochmal so ein bisschen tiefer. Man hat, viele Frauen haben dann auch ein Stimmungstief. Ja? Ähm, ist an der Stelle auch sehr, sehr interessant, wie ähm, stark ähm, die Serotoninproduktion auch von den Geschlechtshormonen abhängt. Das heißt, wenn das Ganze runtergeht, dann gehen auch, ähm, geht auch die Produktion verschiedener Glückshormone runter. Und so kann sich das auch auf die Stimmung auswirken und das kann dann natürlich auch die anderen Probleme intensivieren? Grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt äh, mal uns die zwei wichtigsten Hormone im Zyklus betrachten: einmal haben wir Östrogene, die eigentlich in der, in der zweiten Hälfte dominieren sollten, und dann einmal Progesteron in der, äh, Entschuldigung, in der ersten Hälfte, Östrogen in der zweiten Hälfte, Progesteron, genau so ist es richtig. Und ähm, dann äh, muss man sich da eben halt auch anschauen, okay, wie stark zum Beispiel, ähm, äh, wie stark ist die Östrogenproduktion? Habe ich eine übermäßige Produktion von Östrogen? Kann ich sie in der Leber gut abbauen? Also, weil Östrogene äh, haben immer mal wieder eher so einen schlechten Ruf, sage ich jetzt mal, äh, weil man immer hört, oh, Östrogendominanz, das wird immer ganz viel in Verbindung gesetzt mit, ähm, äh, ja, mit, Verschiedenen Menstruationsbeschwerden ist ja an sich auch nicht falsch, aber grundsätzlich sind Östrogene auch super wichtig und wir brauchen die für alles mögliche, für Stimmung, für gute Laune, für Haut, Haare, Nägel und so weiter und so fort. Aber es geht darum, wie gut der Körper im Endeffekt es schafft, diese Östrogene zum richtigen Zeitpunkt auch wieder abzubauen, weil wenn das nicht mehr gut funktioniert, und da ist die Leber ein ganz wichtiges Organ für, dann können diese Hormone entzündungsfördernde Formen annehmen die wiederum das Immunsystem noch mehr Trägern für schmerzhafte Entzündungsreaktionen. Das ist das eine. Ähm, Auf der anderen Seite hat Progesteron in der zweiten Zyklushälfte die Aufgabe, die ja im Körper unter anderem entzündungshemmender zu wirken. Das heißt, alles, was dann im Körper Entzündungen und damit auch Schmerzen triggert, kann ein guter Progesteronspiegel dann, äh, ich sag mal, wie so einen Deckel draufhalten. So ein bisschen runterdrücken und ähm, so werden dann auch entsprechende Symptome weniger. Gerade was Stimmung äh, und Co. angeht, ist Progesteron tatsächlich auch sehr wichtig und relevant, denn ähm, Progesteron wirkt im Körper wie ein natürliches Antidepressivum und ähm, deshalb äh, sprechen zum Beispiel, es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, davon jetzt mal ganz abgesehen, aber jetzt bei jemandem, der, gerade ähm, Stimmungsprobleme hat, ähm, kurz vor der Periode, wo ja gerade, also beide gehen runter, aber besonders Progesteron geht dann ähm, kurz vor der Periode halt stark runter. Und je stärker der Abfall, desto stärker kann sich das dann natürlich auch auf die Stimmung auswirken, um das mal aufzugreifen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nur von mir selber, ich äh, gehe ja tatsächlich... äh, Eisbaden oder war jetzt ab und zu schon mal wow. Eisbaden. Das finde ich so toll und ich toll, weiß. <lacht> <toll>. <lacht> ähm, und da weiß ich, dass wo ich meine Tage hatte, dass das da viel kälter war. Also ich weiß nicht, ob es draußen einfach kälter war und das Wasser vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich, ich meine, hatte das Gefühl, dass es viel viel kälter ist und dass da ja. meine Rezeptoren auf der Haut auf jeden Fall gut abgehen. <lacht> Äh, das war auf jeden Fall... Ja, das habe ich so gemerkt, dass ich da auch körperlich gar nicht so lange aushalte und meine Bestzeit da irgendwie äh, knacken kann. Das konnte ich eigentlich immer vergessen
1: in, in Und Zeit. das ist, weißt du, das ist auch gar nicht so ähm, unnormal. Und, äh, und deswegen... Ich, also erstmal würde mich mal interessieren, wie machst du... Also machst du es regelmäßig und wie machst du das? Also jetzt mal rein logistisch. Das ist ja Eisbaden, das ist ja echt immer nicht so leicht, weil man muss ja entsprechend equipped sein, sage ich jetzt mal, ne? Also hast du so eine Wandel und...
0: Nee, nee, also wir sind, also ich fahre immer, das ist so ein Date mit mir und meinem besten Freund sonntags. Wir waren jetzt schon eine einige Zeit nicht mehr. Also er ist eigentlich immer nur da, um zu gucken, dass es mir körperlich gut geht, dass ich, wenn ich aus dem Wasser komme, nicht umkippe und da am See alleine liegen bleibe. Also wir fahren dann immer zusammen zum See und dann habe ich meine Tasche dabei eine Decke, damit er sich raufsetzen kann, mein Bikini und ein Nahentuch. Und dann geht's drin.
1: Also und, ist, das ein, äh, ist das ein See?
0: Ja, ja, ist ein See. Ach
1: so, okay. Äh,
0: also äh, ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich mir so eine Regentonne oder sowas hole, dass man halt nicht immer fahren muss. Aber am See ist es doch eigentlich immer ganz angenehm. Dann ist man danach noch unterwegs spazieren. Und ähm, ja, dann einfach wirklich sich auf seinen Körper konzentrieren. Also anfangs bin ich immer sehr laut reingegangen, sage ich jetzt mal, und war sehr aufgeregt natürlich. Und da habe ich keine zwei Sekunden ausgehalten, dann war ich da wieder draußen. Und äh, dann habe ich wirklich mit der Atmung halt ganz viel gearbeitet und wirklich den Körper mal runterfahren lassen. Und meine Bestzeit liegt jetzt bei 7 Minuten 30.
1: Wow. Nach zwei zwei
0: Minuten merkt man eh nichts mehr. Deswegen... (lacht)
1: Geht ja. es dann, ja. Ich finde das voll spannend, äh, finde ich richtig cool. Ich habe jetzt gerade, als du es erzählt hast, wirklich so im Kopf gehabt, dass du so eine Wanne hast und auch so richtig mit Eis. Ne? Das ist ja auch so eine, äh, ich weiß nicht, ob ihr Mr. Iceman kennt, ähm, diesen Wim Hof. Habt ihr? Ja, genau. ja, genau, genau.
0: der arbeitet und, ja auch mit den A-
1: Techniken genau. und so. Genau, ja. nein, richtig cool. Ähm, aber äh, so ähm, Kälteanwendungen sind, können total hilfreich sein, gerade gegen ähm, Entzündungen im Körper. Es muss sich natürlich aufbauen, langfristig, weil gerade am Anfang ist es eher ein Stressor, bis der Körper sich dann ähm, sozusagen daran gewöhnt hat. Aber grundsätzlich sind Kälteanwendungen richtig, richtig, richtig klasse. Wenn ich sowas höre, finde ich das immer richtig toll. Und wenn du ähm, zu einem ähm, in einer Zyklusphase, in der dein Körper ja sowieso schon eher so, gestresst ist, eher schwächer ist, weil die entsprechenden Hormone einfach runterfahren, die dir Kraft und Energie geben, dann ist es absolut normal, dass du ich sag mal, deutlich weniger ähm, lange das aushältst, als wie jetzt vielleicht ähm, in der ersten Zyklushälfte, da ist ist man meistens deutlich energiegeladener ähm, und äh, da finde ich das auch super wichtig, auf seinen Körper zu hören. Also das ist, weil man redet ja auch immer über zyklus ähm, ähm, angepassten Sport oder zyklus angepasste Aktivitäten. Ähm. Ich finde es immer wichtig, dass man das nicht so so krass darstellt, dass eine Frau wie so eine Karikatur rüberkommt, so nach dem Motto, oh Gott, kaum hat sie ihre Periode oder kurz vor der Periode ist sie für gar nichts mehr zu gebrauchen, weil das ist, erstmal stimmt es einfach nicht und zweitens ist es auch von Frau zu Frau immer unterschiedlich und da finde ich das einfach nur super wichtig, auf den eigenen Körper zu hören, weil kein anderer kann für dich in dich rein spüren, zu sagen, okay, heute habe ich die Energie, um, ich sag mal, eine Stunde laufen zu gehen, ähm, spazieren zu gehen oder vielleicht für ein äh, ähm, High-Intensive-Training oder eben halt um Eisbaden zu gehen. Also von daher äh, finde ich äh, das ganz, ganz wichtig, ähm, dir das auch zu erlauben und dich dann nicht zusätzlich äh, zu pushen und zu sagen, du musst jetzt, sondern zu sagen, okay, das reicht mir für heute und das ist dann auch okay.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein allgemeines ähm, ähm, was, ja, Ding, was man so ähm, vielleicht den Zuhörern noch mitgeben sollte, dass es auch wieder wichtig ist, ähm, da wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt im Körper nicht und der Arzt weist einen vielleicht ab. Diese Themen hatten wir ja jetzt leider schon öfter in Podcasts, dass man wirklich sagt, wie, wie du gerade gesagt hast, auf sein eigenes Gefühl hören und ähm, sich da wirklich Hilfe suchen und es wird immer jemand geben, der einem mhm. da helfen kann. Und auch wenn man sagt, ich habe Schmerzen bei der Periode und die anderen, die Freunde sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm bei mir, dass man dann trotzdem bei seinem Gefühl bleibt und äh, ja, auf sein Gefühl da vertraut, wenn man merkt, im Körper ist irgendwas nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Ja.
1: Das ist so ein wichtiger Punkt und ich finde es toll, dass du das jetzt auch so betonst, weil, weil genau das ist ja oft tatsächlich auch wirklich das Problem. Man hat etwas und im Grunde genommen, gerade wir als Frau, wenn wir über Menstruationsprobleme und Regelschmerzen sprechen, dann wirklich, und das habe ich auch selber schon oft gehört, dann wird einem gesagt, ja, ich habe das doch auch jeden Monat, ist doch gar nicht so schlimm. So nach dem Motto, als es, selbst bei Frauen, ja, wenn Männer aufgrund der Tatsache, Dass sie diese Gefühle und Schmerzen gar nie nie erlebt haben, dann nochmal dumme Kommentare bringen. Dann kann man zumindest das damit im Kopf begründen, auch wenn es nicht wirklich, also wenn Männer sich da vielleicht ein bisschen zurückhalten sollten bei solchen Kommentaren. Aber ähm, ich habe das selber auch von Frauen erlebt, auch sowas wie Sprüche, jetzt O-Ton, ich sei ja ganz schön wehleidig, ja, und ähm, äh, also. Das ist halt, nicht jede Frau erlebt zum einen Schmerzen gleich und äh, diese Intensität von der Schmerzen ist ja auch von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Nur weil eine Frau keine Probleme hat oder wenig oder für sich aushaltbare Probleme hat, heißt es ja nicht, dass es bei einer anderen Frau genauso ist. Und deshalb ähm, finde ich das super toll, dass du das nochmal betont hast, Ähm, wenn es einem Menschen nicht gut geht, dann gibt es immer ähm, Optimierungspotenzial nach oben. Und das ist eine Entscheidung von jedem Menschen, ob man dann den Weg gehen möchte oder nicht. Aber es gibt Wege und Lösungen.
0: Ja. Und einfach diesen, diesen, was du gerade auch nochmal schön gesagt hast, finde ich, dass wir, glaube ich, auch unter Frauen einfach ähm, da aufmerksamer sein sollten und eher unterstützend arbeiten sollten, wenn jemand... Im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder so mit den Problemen zu einem kommt oder das einfach mal so anspricht, dass wir da einfach Verständnis haben und vielleicht einfach mit unterstützend sind für
1: die Wege, die dann vielleicht eingeschlagen werden. Und auch nochmal ein Tipp für vielleicht Frauen, die da vielleicht ein bisschen kritisch sind: ähm, Wer nichts Gutes oder Unterstützendes zu sagen hat, sollte vielleicht einfach gar nichts sagen. Ja, ja,
0: ja. Ich finde es generell schade, dass man, also gut, Alina und ich, das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel mit dem Podcast, dass wir halt einfach über Themen, die vielleicht echt in der Gesellschaft oder so noch Tabuthemen sind, dass wir die halt ansprechen und dass wir eben dafür sind, dass man offen darüber spricht, weil ich glaube, dass viele, die nicht offen darüber sprechen, dass die dann vielleicht voneinander gar nicht wissen, okay, meine Freundin hat das vielleicht auch oder die Bekannte, die, der geht es da genauso, sondern dass man, wenn man sich... Gerade unter Frauen, jetzt, wenn es um Frauengesundheit, Frauenthemen geht, wenn man sich da austauschen würde, dann würde man merken, oh, da geht's genauso, ich bin nicht die Einzige. Und so würde man, wenn man offener mit den Themen umgehen würde, würde man, glaube ich, auch mehr, mehr Anschluss finden oder mehr, wie sagt man, also sich einfach mehr austauschen und Frauen. Und auch sich vielleicht ähm, ja, besser auskennen, weil jeder hat ja so seine eigene Erfahrung, die er mitbringt, ähm, und äh, okay. durch diesen Austausch einfach miteinander, ähm, ja, werden vielleicht einige
1: Probleme schneller gelöst. Ja, das spricht ja echt auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema an, weil selbst heute ähm, und auch unter Frauen ähm, wird ja oft auch noch das Thema Periode als etwas schamhaftes, schmutziges, tabuhaftes behandelt. Selbst wenn man sich mal überlegt, wie leise man nach, danach fragt, ob jemand Periodenprodukte dabei hat oder so, ne? so, als wären das irgendwie Drogen oder so. Also von daher, man denkt, ja, man, man denkt ja vielleicht immer, dass wir in einer Zeit leben, wo das eigentlich gar nicht mehr so ist, aber es ist in vielen Bereichen, und vielleicht auch in vielen, ja, ne? also es ist halt in vielen Bereichen einfach noch so.
0: Also am besten, finde ich, ich, fällt mir gerade zu ein, weil weil du sagst, leise nach ähm, irgendwie einem Tampon fragen. Am schlimmsten ist es immer, wenn man irgendwo auf einer öffentlichen Toilette sitzt und dann so eine Binde auseinanderzieht. So (lacht) (lacht) rutsch, (lacht) rutsch, (lacht) rutsch. Also, das müssen wir nur ganz kurz festhalten. (lacht) Das wollte ich noch dazu einbringen.
1: Ja, ich glaube, dieses Geräusch kennt echt jeder. Ja. (lacht) Du lachst? Ja, so. ich
0: finde das auch gerade lustig. <lacht> ja, Serap, was mich noch so irgendwie, ich glaube, wir müssen leider auch schon so langsam zum Ende kommen.
1: Ja. Was
0: mich aber noch interessieren würde, ist, jetzt hast du dieses ganze Wissen. Ja. Und was machst du damit? Also wie genau, vielleicht kannst du es kurz anreißen oder so. Ähm, ist es denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich habe richtig doll Periodenschmerzen, ich krümme mich vor Schmerzen, ich komme gar nicht mehr hoch, Also ich habe so verstanden, dass du ja mit Frauen arbeitest, die Periodenschmerzen haben oder da leiden. Wie genau können können wir uns das vorstellen? Und vielleicht in dem Zusammenhang willst du auch gleich noch ein bisschen Werbung für dich machen, wie wie die Leute dich finden, falls sie vielleicht Interesse haben, mal einen Termin bei dir zu machen.
1: Ja, ähm... Äh, auf jeden Fall ähm, gut, dass, dass du äh, diese Frage nochmal gestellt hast. Äh, dann kann ich es vielleicht ein bisschen konk- konkretisieren, äh, was ich so mache, wie ich so arbeite. Ähm, ich b- bin zwar systemisch ausgebildet, also ich kann mehr als äh, Unterleibschmerzen, ich mache auch mehr als Unterleibschmerzen. Ich habe mich aber quasi tatsächlich auf dieses Thema spezialisiert, einfach weil ähm, ich finde, dass in diesem Bereich noch relativ wenig Wissen. Ähm, in der Öffentlichkeit, also in dieser öffentlichen Wahrnehmung besteht und viele Frauen auch heute immer noch denken, sie müssen mit ihren Schmerzen leben. Und ich möchte mit meiner Arbeit ein bisschen Aufklärung leisten. Ich habe zu diesem Thema eine Internetseite. Ach, nicht eine, ja, ich habe auch eine Internetseite, aber ich meine, ich wollte eigentlich sagen, ich habe eine Instagram-Seite und äh, da gebe ich ziemlich viel Wissen raus zum Thema. Ähm, also äh, ich mache da regelmäßig Beiträge, ich mache regelmäßig Stories ähm, und ähm, wer fragen und äh, na, Feedback hat oder so, kann sich da auch immer gerne bei mir melden und ähm, alle Frauen haben die Möglichkeit, sich bei mir ein kostenloses ähm, Erstgespräch zu sichern, also das ist kostenlos und unverbindlich und in diesem Gespräch ähm, gucke ich dann immer noch mal ganz genau, was für Symptome hat die Frau und inwieweit bin ich da eine Ansprechpartnerin, die auch wirklich helfen kann. Ähm, und äh, genau, also meine, wie gesagt, Herangehensweise ist sehr, sehr ganzheitlich. Ähm, Ich arbeite in der Regel drei Monate lang sehr intensiv mit äh, einer Frau um eins zu eins zusammen und ähm, wir gehen unglaublich viele unterschiedliche ähm, äh, Faktoren an. Das ist auch notwendig, wenn man ganzheitlich arbeitet, das heißt, Viele denken immer, es ginge nur um Ernährung. Dabei sind noch viele andere Punkte tatsächlich wichtig und interessant. Und ähm, ich starte alles immer mit Wissen. Das heißt, das allererste, was wirklich wichtig ist für die Menschen, die mit ähm, verschiedenen Symptomen zu mir kommen, ist zu verstehen, was im Körper eigentlich genau passiert und dass der Körper einen mit den Symptomen eigentlich nicht ärgern möchte, sondern im Grunde ähm, versucht zu schützen, auch wenn die Symptome für uns dann unangenehm sind. Und ähm, dann geht, geht man so in den unterschiedlichen Bereichen langsam in die Umsetzung, schaut halt, wo sind die verschiedenen Einflussfaktoren, was kann man machen, was kann man optimieren und ähm, so wird dann äh, über mehrere Wochen und Monate ein Schuh draus und tatsächlich für mich mit dem Ziel der Schmerz, also wenn wir jetzt nur über das Thema Unterleibschmerzen sprechen, mit dem Ziel der Schmerzfreiheit, mit dem Ziel, ähm, die Periode äh, oder auch den Zyklus äh, zu überstehen, ohne ähm, auf Schmerzmittel angewiesen zu sein. Das ist ein, ähm, äh, gerade in extremen Fällen kann das ein sehr ähm, challenging äh, Ziel sein, aber ähm, ich, und das meine ich wirklich so, egal an welchem Punkt man ist, man erreicht mindestens eine enorme Schmerzerleichterung, mindestens. Egal wie schlimm ähm, der Fall tatsächlich an der Stelle ist. Mhm. Okay. Und
0: vielleicht magst du uns noch verraten, wie du auf Instagram heißt und wo wir dich oder deine Internetseite finden.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe mich tatsächlich nach meinem Namen benannt. Und mein Name ist ein bisschen schwierig. Ähm, verlinkt ihr das später noch? in den? Genau. Klar, Aber ich sage es trotzdem mal. Also, mal ich, also ich heiße serapoflazoglu, zusammengeschrieben.de. Und so heißt ähm, meine Instagram-Seite und auch meine Internetseite. Aber wie gesagt, weil mein Name etwas kompliziert ist, ist tatsächlich auch der Name <lacht> etwas kompliziert. Aber <lacht> ja, genau so ist das. Kein Problem.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Okay.
0: Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und auch wenn das Thema super spannend ist und wir wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden könnten, wir sind auf jeden Fall immer total froh, zumindest so einen Einblick zu bekommen. Und ich glaube, das ist schon immer total wertvoll. Und alle, die das noch mehr interessiert, die können ja unbedingt bei dir vorbeischauen und vielleicht auch, auch in Kontakt, wenn da irgendwelche Fragen bestehen, bestimmt auch mit dir treten. Und. Von meiner Seite, ich habe erstmal keine Fragen mehr. Alina, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich erstmal nicht, aber ich bin super dankbar, dass du heute uns in dein Thema so eingeführt hast. Und ähm, ja, bin super dankbar für dieses tolle Gespräch, für diesen neuen tollen Podcast, den wir hier zusammen kreiert haben.
1: Ja, Sira, gibt es noch irgendwas, ja. was du loswerden möchtest am Ende? Ja, erstmal einen lieben Dank an euch, dass ich heute da sein durfte. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Und ja, für alle Frauen ähm, da draußen, die sich ähm, vielleicht angesprochen fühlen, in, ja, in den verschiedenen Symptomen, über die wir heute so gesprochen haben, auch ähm, wiederfinden, ähm, schaut doch gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei und wenn ihr mögt, meldet euch einfach mal und dann können wir uns mal unverbindlich darüber unterhalten.
0: Das ist super. Okay, na dann. Wünschen wir dir alles, alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Und noch einen zauberhaften Samstag. Ja, stimmt, heute ist Samstag. Aber ja. unsere Podcast-Folge wird ja dann an einem Freitag kommen. Also alle anderen einen schönen Freitag, die du direkt am Freitag gehört hast. Okay, na dann, okay. hab einen schönen Tag.
1: Danke, Tschüss. Ja
0: Tschüss.